0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoiker, wieder mit einer hervorragenden Brille. Thema heute, ein stoisches Roulette, lange mal wieder, aber nur Seneca, nur Seneca. Wir gucken, was uns das bringt und eine Vorbemerkung zur Christian-Linder-Hochzeit nochmal nachgereicht, weil ich die Diskussion darüber so witzig finde, aber auch so vorhersehbar, logischerweise, und ein Thema dieses Podcasts, ein durchlaufendes Thema, ist ja mein verzweifelter Versuch, Stoizismus und Persuasion-NLP-Überzeugungsarbeit in einen Hut zu bekommen. Das werden wir heute mal wieder versuchen, werden wir wieder, werden wir wieder scheitern, ich hoffe nicht. Aus Persuasion-Sicht, ich nehme das englische Fachwort, ihr wisst, worüber ich spreche. Wie war die christian hochzeit aus Persuasion-Sicht, eurer Meinung nach? War das ein Erfolg? Oder war es eine Katastrophe? Na, die Antwort aus meiner Hypnose, in NLP-Hypnose-Sicht, es war eine Katastrophe. Warum? Äh, weil es äh, bei dem Medienaufmarsch, der da herrscht, der auf Sylt, in einer Hochzeit in einer Kirche, soweit ich weiß, obwohl ich glaube, sowohl Christian Lindner als auch seine neue Frau, die ich nicht kenne. Ich kenne mit der alten Dame, mit der alten Dame, mit, der, mit, seiner, alten, mit seiner ersten Frau, entschuldige mich, alt, alt ist sie nicht, seine erste Frau. Habe ich ein paar Mal beruflich zu tun gehabt, kurz gesprochen, nette Frau, die neue nicht, kenne ich nicht. Ich glaube, beide sind Atheisten. Also es wurde schon so ein bisschen zelebriert, die Frage ist, ob das anders geht, wenn man Bundesminister ist. Und im Licht der Öffentlichkeit steht, darüber könnten wir jetzt faktische Diskussionen anfangen. Genau das passiert ja auch im Internet. Also es wird faktisch darüber diskutiert, hat der Mann Recht darauf, so zu heiraten oder nicht, bla bla bla. Die Liberalen und Libertären sagen dann natürlich, ja, Freiheit über alles, der darf machen, was er will. Dem würde ich erstmal soweit zustimmen. Klar ist aber auch, ähm, als Stoiker und Stoikerinnen sollten wir unsere Ratio benutzen, unsere Vernunft irgendwie weitestgehend einschalten. Wenn wir das machen, müssen wir leider feststellen, weil die Hochzeit eine Vollkatastrophe für Lindner und sein Image und auch für die Partei FDP. Warum? Weil man kann sagen, aus unfairer, also unfairer Weise linksgrüne Wähler natürlich ähm, da ein Fressen gefunden haben. Fressen, wie heißt das denn? Naja, ein, äh, es war ein fressen Fressen. Lass mal einfach so stehen. Man hat ihnen durch diesen Medienaufmarsch, der da ist, da hat man ihnen tonnenweise Bilder an die Hand gegeben. Es ist eine Art visuelle Hypnose, die da passiert ist. Also muss man es, glaube ich, sehen. Wer das nicht versteht, ähm, der hat da nichts verstanden. Sorry. Wenn man darüber ernsthaft jetzt diskutiert, ob es inhaltlich sein Recht war, so zu heiraten, nochmal, meine Meinung auf jeden Fall. Ich hätte auch nackt auf dem Surfbrett heiraten können. Mir völlig Wurst. Ich habe diese Hochzeit auch nicht weiter verfolgt. Mich interessiert das Spektakel drumherum. Man kann nur anderer Meinung sein, wenn man denkt, dass Menschen, vor allem nichtsturche Menschen, sich rational verhalten. Das tun die aber nicht. Ende der Diskussion. Wir sind feuchte Roboter, Scott Adams These, noch mal gerne wiederholt. Die meisten von uns, heute würde man auch sagen NPCs vielleicht. Wenn ich der gegnerischen Seite, Sie sind ja in einer Koalition, sollte man nicht vergessen, aber Sie sind natürlich politische Gegner, solche Bilder liefern, frei Haus, dann ist das eine Katastrophe. Wenn ich diese Klischees bediene, der reiche, reiche fdp Arsch in seinem Porsche Targa war es, glaube ich sogar, oder? Cabrio oder Targa? Ein Auto, was ich niemals fahren würde, aber Christian Lindner hat einen anderen Geschmack, ist auch in Ordnung. Dafür auch. Er ist trotzdem ein schönes Auto. In Schwarz. Also Kapitalist im Anzug, in einem kapitalistischen Auto, auch schwarz passend zum Anzug, glaube ich, ne, war schwarz, oder? Ich habe nur ein Foto gesehen. Ähm, auf Sylt, auch Sylt, äh, die, die Verkörperung von äh, Reichtum in Deutschland vielleicht, mit einer der wenigen Orte, die das symbolisieren. Also die ganze Hypnose hat sich sehr starker Bilder bedient. Und warum sind diese Bilder so wichtig? Weil die schon verankert waren in den Leuten. Die brauchte ich also nicht erst verankern. Ich hab, und das macht es so erfolgreich im negativen Sinne. Es war also eine Vollkatastrophe aus hypnose Denn ein echter Image-Schaden, anders kann man nicht sagen. Wäre ich Christenanländer gewesen, ich hätte auf einer kleinen, in einer kleinen portugiesischen Gemeinde geheiratet oder sowas, wenn das geht, juristisch. Ich denke immer schon, dass das geht. Äh, mit drei Freunden oder so. Ganz einfach. Ich hätte da nicht so einen Aufwasch äh, betrieben. Aber nochmal, er hat absolut das Recht dazu, faktisch, wenn man glaubt, dass Leute sich an Fakten orientieren. Wir sollten es versuchen. So, merkt ihr, kommt Stoizismus und, und Hypnose zusammen. Sie sind Stoikerinnen und Stoiker, um nochmal meinen politisch korrekten, meinen Wutbürgerfreund zu ärgern, der sich immer aufregt, dass ich die Damen extra anrede. Äh, besser? Wahrscheinlich nicht, aber wir sind zumindest, ja doch, wir sind schon besser. Im, äh, tatsächlich einen Schritt weiter, weil wir wissen dass wir feuchter Roboter sind. Wir wissen, wir haben rational mitbekommen, welche Denkfallen da draußen auf uns lauern und in, in die wir tappen. Und idealerweise erwischen wir uns selbst dabei, wie wir in diese Denkfallen reintapsen. Ähm, werden wir weiter Fehler machen? Auf jeden Fall. Aber der erste Schritt ist halt, dass man erkennt, dass man so ein feuchter Roboter ist. Der zweite ist, dass man sich schlau macht über Denkfallen, die es gibt, über äh, Dinge, die man immer hineinfällt. Der dritte wäre dann, dass man... Mal guckt, wie seine eigene Blase einen hypnotisiert. Also, ich sag mal, die, die äh, mit Blase meine ich tatsächlich Zeitungsartikel, so denn noch gelesen wird. Ähm, Netflix-Serien, die sich ja auch unterscheiden zwischen erträglich und politisch mega korrekt. So, ich finde es aber gut, dass Netflix so eine Bandbreite hat. Ähm, Facebook natürlich, Twitter, Instagram, TikTok, der ganze, das ganze Social Media-Zeug ist ja nun mal eine Blase. So, und äh, diese Blase ist so eine Art, dieses in der Blase herumwühlen, was ich ja teilweise mal mehr mache, mal weniger, mal gar nicht, ist natürlich eine Art Selbsthypnose. Das muss uns klar sein. Das ist ähm, etwas, mit dem wir vorhandene Glaubenssätze verstärken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel pro Kernkraft bin, kann ich mich wunderbar darüber aufregen, dass irgendwelche Idioten bei den Grünen gesagt haben, ja, aber wir haben ein Gasproblem, kein Kernkraftproblem. Habt ihr mitbekommen, Kernkraft wird dir gar nichts nützen. Ja, ist das dumm? Natürlich ist es saudumm. Weil wir haben natürlich an, dank erneuerbaren Energien brauchen wir Grundlast, müssen wir sichern. Dafür brauchen wir Gaskraftwerke. Wenn wir die nicht bräuchten, und die brauchen wir nur wegen Sonne und, und Windenergie, dann bräuchten wir nicht so viel Gas. Also dann, diesen Teil der Gasversorgung könnten wir damit mit Kernkraft schon mal komplett abkoppeln. sozusagen. Also der wäre gesichert. Äh, der andere Punkt für mich wäre, wenn wir im Winter alle wirklich nicht mehr heizen können, kann man seinen Ofen anmachen. Wenn man, wenn man Könnte man, wenn man billige Energie hätte in Deutschland, die wir aber nicht haben. Wir haben seit so zwei Jahrzehnten Meines Wissens machen wir eine, eine, wir eine vermurkste Energiewende weiter, die komplett gescheitert ist und haben dafür, ich glaube, aber korrigiert mich, ihr politisch informierten 300 Milliarden Euro bisher ausgegeben, für nichts eigentlich. Das sind 300.000 Millionen Euro Steuern, nicht eurer, liebe Schweizer und Österreicher, bei denen der Podcast ziemlich geklettert ist im Bereich Philosophie. Es hat äh, Gründe, äh, die ich aber nicht verrate, um die Konkurrenz nicht zu stärken, warum das so ist. Ähm, 300, nochmal, ich sage es nochmal, 300.000 Millionen Steuern. Jetzt wisst ihr auch vom Steuerhinterziehung das schlimmste Verbrechen in Deutschland. Die brauchen die Knete. Unbedingt. Faktisch ist das natürlich grauenhaft. Aber nochmal, aus Hypnose-Persuasion-Sicht, und damit schließen wir das Thema heute ab, ich bin schon bei Minute 8, deswegen mehr Platz haben wir dafür nicht, ist das, was die Grünen da machen, und ich glaube, es war die... Äh, übliche Katharina Schulze, der man das abnimmt, finde ich, also keine Ahnung, der glaube ich das, wenn die so ein Zeug erzählt. Ich glaube, dass sie es wirklich glaubt. Andere, da unterstelle ich eher Boshaftigkeit tatsächlich. Und das geht durch alle Parteien. Also nicht, dass ihr denkt, die Grünen sind da besonders schlimm. Vielleicht sind sie besonders schlimm, so doll verfolgt das nicht. Aber diese Taktierei, das sind halt Berufspolitiker, das ist deren Job. Das heißt nicht, dass die nachher nicht ein Bier zusammen trinken. Aber deren Job in der Öffentlichkeit ist genau das. Aus Persuasion-Sicht hat die FDP also eine Vollkatastrophe hingelegt und die Grünen haben gepunktet. Warum haben die Grünen gepunktet? Damit höre ich jetzt echt auf. Aber das ist wichtig, dass ihr das mal versteht. Weil ihr habt die gleichen Probleme im Berufsleben. Völlig egal, ob ihr euch für Politik äh, interessiert oder nicht. Die Hypnose ist überall sozusagen. Warum funktioniert das Argument, was keins ist, der Grünen, so super? Ja, aber geht ja nicht um, 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 um Energie, es geht ja um Gas. Ihr merkt, es ist so dumm, aber so stark, weil es so dumm ist. Gas und Energie sind verschiedene Dinge. Strom, die haben, glaube ich, sogar Strom gesagt, was noch döver ist. irgendwie. Also Strom und Gas. Das versteht jeder, oder? Ob das faktisch stimmt oder was da, wie viel Prozent davon faktisch stimmen, interessiert dann keinen mehr. Also ich habe ein Gegensatzpaar aufgemacht, was auch der döfste Grünwähler und die döfste Grünwählerin, und davon gibt es viele, glaube ich, mittlerweile, wenn ich mich so umschaue, das verstehen die. Ja, ein Auto ist kein Fahrrad. Ja, okay, stimmt. Okay, Diskussion zu Ende. Alles, was jetzt kommt, kommt nicht mehr an bei den Leuten. Warum ist das so? Naja, einige sind doof, sicherlich. Die NPCs sozusagen. Andere haben keine Zeit, sich im Detail darum zu kümmern. Und, das müssen wir aus, mit Markus Aurelischer Menschen, die wir auch mal festhalten, ähm, das interessiert ja auch nicht jeden. Und äh, Die Leute sind alle in ihrer Blase. Und in der Blase läuft das ja anders ab. In der Blase wird ja gesagt, guck mal, wie doof die anderen sind, die sind so doof, dass die Gas und Strom vertauschen. Die wollen uns verarschen, die sind ja bösartig. Die tun so, als könnten sie mit Strom Gas ersetzen. Mehr hören die nicht in ihrer Blase. Die haben noch nie was von Gaskraftwerken gehört. Wissen die gar nicht, dass Deutschland Kohle und Gas verfeuern muss, dank erneuerbaren Energien die im Winter, wie viel Prozent unserer Grundlast sichern werden? Zwei Prozent, wenn es hochkommt? Vielleicht sechs? Ich glaube es nicht, dass es sechs sind. Ich habe einige Hörer, die kennen sich da besser aus, die können mir das gerne mailen, dann äh, korrigiere ich das vielleicht. Oder so. Aber es sind wenige Prozent. Den Rest müssen wir importieren für viel Geld, aus französischer Kernkraft zum Beispiel, oder müssen halt Kohle aus der Lausitz verfeuern. Ähm, und ein das, das, das bisschen, was im Ruhrgebiet dann noch im Boden ist. <lacht> ähm, so sieht es aus. Aber das, das muss man halt verstehen. Und das wird wenn einem das nie einer mal gesagt hat, ich habe das auch nicht erfunden, mir wurde das auch gesagt, dann habe ich das überprüft, schien mir glaubhaft, deswegen verbreite ich das jetzt hier. Wenn das falsch ist, werde ich das korrigieren. Aber nochmal, wir sind alle Menschen und wir machen alle diese Fehler und in der Blase kriegt man nur dieses Zeug mit. Jetzt schauen wir mal, was, falls überhaupt, mit Original der wilde Stoiker Lesezeichen Seneca dazu zu sagen hat. Was machen wir jetzt? Wir schlagen den einfach mal auf, irgendwo. Okay, ihr seid Zeuge. Ich halte es mal zum Mikro. Die fette deutsche Gesamtausgabe von Seneca. Zack. Ausrufezeichen. Sieht gut aus. Brille ist aufgesetzt. Mikrofon wird korrekt eingestellt. Und wir sind direkt in einem guten Ding gelandet. So bei zwei Drittel fast der deutschen Ausgabe. Zwei Drittel ungefähr, ne? Aus den moralischen Briefen von Anluzis. Was sonst? Wir sollten auch mal die Trostschrift an Marcia unbedingt besprechen. Die nicht einfach zu lesen ist. Äh, Okay, das fängt jetzt mitten im Satz an, deswegen erlaubt mir auf Seite 366 vorzugehen, ach, das hatten wir aber schon, meide die Ansammlung, der Menge, vor allem die Schaustellung der Zirkusspiele. Ja, ich meine, ähm, es passt schon auch zu dem, was ich gerade gesagt habe, ne? zufälligerweise natürlich wieder. Nochmal ganz kurz, ein zartes und im Guten noch nicht hinreichend befestigtes Gemüt, das wären die jungen Grünwähler zum Beispiel, muss man dem Einfluss der großen Menge entziehen. Die große Menge wäre hier die Facebook-Blase oder die Instagram-Blase, wie auch immer. Warum ist das so? Er schreibt, wir gehen jetzt mal schnell durch, Gerade jetzt, also während wir an unserer Geistesbildung arbeiten, ähm, ein, kann ein einziges Beispiel von Schlemmerei oder Habsucht, das wäre eben diese ähm, Hochzeit von Lindner, wäre Habsucht tatsächlich für diese Leute, ja? nochmal lieber Christian Lindner, falls du das hörst, natürlich war es keine Habsucht, natürlich darfst du erraten, wie du willst. <lacht> Logo. Aber nochmal, hypnosetechnisch, für die Leute ist das so. Und Seneca bringt es dann auf den Punkt. Ein reicher Nachbar erregt unsere Begehrlichkeit auf. Ja, ja, bla bla bla. Ähm, zieh dich also in dich selbst zurück so weit wie möglich. Verkehr nur mit Leuten, die dich besser machen können. Und lass solche äh, sich an dich anschließen, die du besser machen kannst. So kommt es zu einer Wechselwirkung. Man lernt, indem man lehrt. Ja, das ist die Idealvorstellung, äh, lieber Seneca. Lucius Aneus, da hast du völlig recht. Ähm, das wäre eben nicht die Blase. Aber wir könnten es mit der Blase vertauschen. Machen wir mal einen anderen Durchgang, vielleicht mal nicht ganz so weit hinten. Da sind wir in den drei Büchern vom Zorn. Ja, das wird ein eigenes Thema der letzten Podcast sein. Ich habe gemerkt, aber da habe ich nicht viel unterstrichen. Guck mal. So, hier haben wir wieder was. Ich habe gemerkt, das ist für mich auch noch ein wichtiges Thema. Und äh, um, um das vielleicht nochmal den Bogen zu schießen, schließen von ähm, russischem Gas über Christian Lindners Hochzeit und äh, NLP-Hypnose Persuasion bis hin zu Stoizismus und dem wilden Stoiker und Guido selbst. Ich hatte einen kurzen, aber heftigen Streit mit meiner Frau am Wochenende. Warum? Weil ich sie mehrmals darum gebeten hatte, es hat sie aber nicht so als wichtig äh, wahrgenommen dass sie mich mit politischen Meldungen doch bitte verschonen möge. Und wir hatten eigentlich einen relativ entspannten Sonntag und dann fing sie wieder an mit vier Themen hintereinander, waren es, glaube ich, egal, worum es geht. Und regte sich auch so ein bisschen auf jetzt. Sie regt das nicht so auf, wie es mich aufregt, muss man fairerweise sagen. Da hat sie wieder irgendwas im Radio gehört irgendwo, äh, irgendein Bullshit im Deutschlandfunk, vom der Geier. Ähm, Und hat sich dann darüber aufgeregt, über die Berichterstattung zu Recht auch aufgeregt, könnte man sagen, aus stoicher Sicht natürlich, Aufregung, da nichts Gutes ist. Und äh, ich will das aber nicht hören, weil ich hier absolut Senecas Meinung bin. Mein Schwerpunkt ist die Arbeit an mir selbst. Und mein Schwerpunkt ist also meine stuche Reise weiterzuführen. Das ist das Allerwichtigste für mich, außer meinen persönlichen Beziehungen logischerweise. Und das Zweite ist, mein, mein Persuasion-Know-how irgendwie an euch weiterzugeben. Und das immer an aktuellen Beispielen, so an der Realität, in Anführungszeichen, zu überprüfen, was wir heute gemacht haben, indem wir über die Dünner Hochzeit gesprochen haben. Alles andere interessiert mich nicht. Ich bin mir dessen bewusst, dass die Politiker lügen, viele. Ich bin mir dessen bewusst, dass viele Leute auch, gute Leute auch im Bundestag sitzen. Ich schätze mal, ein Drittel sind völlig in Ordnung. Aber auch viele Dummköpfe da rumrennen und ja, man kann sich ja endlos darüber aufregen. Ich will aber weder so ein Wutbürger sein, noch ein Wokebürger. ist ein Begriff, den ich habe, hoffe ich. Habe ich jetzt auf Facebook eingeführt. Der Workbürger ist genau das Gleiche wie der wurg nur von der anderen Seite denkt er in Wahrheit. Stehen Sie eigentlich ziemlich gleich äh, auf gleichen Seiten in vielen Dingen. in vielen Dingen, Außer denen, über die Sie lautstark sich streiten. Das gilt es zu vermeiden. Wenn ihr also über Imagination verfügt, wenn ihr sensibel seid, wenn ihr eine künstlerische Ader zum Beispiel habt, wenn ihr einfach, keine Ahnung, eine traumatisierte Kindheit hattet, so, dann ist das nicht gut für euch. Was ja der Grund ist, warum in der Politik, glaube ich, solche Leute auch nicht überleben. <lacht> Entweder ist man super stabil und kann das alles ertragen, oder man ist halt total verkorkst. Ich glaube, dann kommt man auch weit als Berufspolitiker-Logo. Diesen Bullshit muss man auch mal aushalten können, sozusagen, den man selber natürlich auch produziert. Ähm, also das dazu, ich habe mir, hab mir verbeten, nochmal über Politik zu reden, auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis. Ich wurde letztens auch gefragt, ähm, sei doch schade dass ich nicht mehr diesen Interview-Podcast mache und so. Aber ist genau der Grund, warum ich bis auf Facebook, und auch da bereue ich es dann oft, Politik einfach meide. Weil es mich zu einem schlechteren Menschen macht. Weil es meine Gemütsruhe stört, ohne dass ich das Gefühl habe, ich bewirke da viel. Und schon gar nicht bewirke ich irgendwas, wenn ich mich aufrege. Oder? Ist das verständlich? ne? Also, darauf habe ich überhaupt keine Lust. Und da halte ich mich doch lieber an Leute wie Seneca, oder? Zum Beispiel auf Seite 457. Da sind wir wieder in dem moralischen einem Guido, Guido, Guido. Es hört das Buch vielleicht damit auf? <lacht> Kann das sein? Dass das auch das. Ja, ja, okay. Und dann ist es kein Wunder, wenn man hinten aufschlägt, dass man da landet. Was haben wir hier? Äh, die Villa des Wartier, ist es das? Der 55. Brief? Ne, ist der 57. Die Grotte von Posilipo. Uh, da bin ich gar nicht firm, muss ich gestehen. Aber gucken wir mal, was habe ich hier unterstrichen? Auf Seite 457 habe ich unterstrichen. Das führte mich auf eine Betrachtung über die Torheit. Ja, da sind wir ja heute auch. Manche Dinge mehr, manche weniger zu fürchten, da doch das Ende bei allen dasselbe ist. Denn was macht das für einen Unterschied? Ob über uns ein Wachthaus oder ein Berg zusammenstürzt, ich wüsste keinen. Und doch wird es manche geben, die den Bergsturz mehr fürchten, obwohl beide gleich tödlich sind. So sehr lässt sich die Furcht statt durch die Wirkung selbst durch die wirkenden Gegenstände bestimmen. Okay, passt doch hervorragend, wie immer. Ich mache es passend. Ich stecke den runden, das runde Ding in das eckige Loch. Kann man das so sagen? Wie heißt das Kinderspielzeug? Ihr wisst, was ich meine. Das klingt jetzt so ein bisschen sexuell, war aber nicht so gemeint. Muss ich den Podcast wieder ab 18 machen, Mensch? Gito, Gito, Gito. Also nochmal, er bringt hier das Beispiel, man stirbt, weil man erschlagen wird von, einer, ähm, von einem Ding, was über einem zusammenbricht. Das kann eben das Wachthaus sein, wie er es hier in der deutschen Übersetzung nennt. Ähm, die Soldatenhütte oder der ganze Berg. Oder ein Berg. Ne? Wo ist der Unterschied? Ähm, es gibt keinen, sagt Seneca zu Recht. Wir werden erschlagen, ob das jetzt ein 500 Jahre alter Eichenbalken ist. Er äh, könnte ja mal versuchen, so ein Ding anzuheben. Das ist völlig egal. Unmöglich, der wird euch platt machen, genauso wie ein Granitbrocken. Das spielt keine Rolle, ob das Holz ist. Außer man ist Grünwähler, weil man dann denkt, Holz sei natürlich. Stein wahrscheinlich irgendwie nicht und irgendwie auch männlich hart und kühl. In Wahrheit sind wir tot. Das macht also keinen Unterschied. Aber Seneca hat hier richtig beobachtet, dass es einen Unterschied macht. Und da kommen wir wieder auf Persuasion. Ihr merkt, der Podcast bringt das heute hervorragend zusammen. Warum sagt Seneca macht es einen Unterschied? Und dann meine Meinung. Er sagt, er, er wüsste keinen, er persönlich ist auch ein schlauer Junge. Ne? Und doch wird es manche geben, die den Bergsturz mehr fürchten, obwohl schon beide gleich tödlich sind. Ja, richtig. So sehr lässt sich die Vorstadt durch die Wirkung, selbst durch die wirkenden Gegenstände bestimmen. Okay, sind wir doch einer Meinung. Entschuldigung, ich ziehe alles zurück. Ich bin einer Meinung mit Seneca. Warum? Ich würde es anders aufdröseln. Warum erschreckt uns die Vorstellung, ein ganzer Berg könnte, äh, könne über uns zusammenstürzen und uns erschlagen, mehr als wenn es so eine einzelne Hütte ist? Naja, zum einen sehen Holzbalken nicht so schwer aus, wie sie sind. <lacht> habe ich auch mal gelernt, ich habe mal eine Fette eingebaut im Dachstuhl. Macht keinen Spaß, kann ich euch sagen. War auch nicht gut für meine Bandscheibe. Also so ein Eichending, keine Ahnung, 5, 6 Meter, so dick. Also was ist das, 40 Zentimeter und so ein Meter hoch. Das Teil... War nicht ohne. Das haben wir mit drei Jungs, einer davon mega stark auf der einen Seite und zwei Flaschen, äh, unter anderem eine Flasche war ich, auf der anderen Seite, haben wir sie so gerade eben irgendwie da hochbekommen in diese Bude. Danach waren wir aber auch wochenlang fertig. Ähm, das war nicht ohne. Also Holz ist schwer, das habe ich dann gelernt. Ähm, Stein auch. Es ist pure Hypnose wieder mal, also Selbsthypnose vielleicht auch. Ne? Der Berg lässt uns erschauern, ob, ob seiner Macht, also die hohe Welle fürchten wir auch mehr als die, die kleine, aber die meisten Leute ersaufen meines Wissens in der Ostsee, nicht in der Nordsee, die wenig Wellen hat und kleine Wellen. Das ist also doch das tückischere Gewässer für viele. Da könnte man auch wieder aus Hypnose kommen, weil es die Leute anlockt, die sonst in Dortmund im Schrebergarten sitzen und naja nicht schwimmen können vernünftig. Und dann saufen die halt ab. Weil sie denken, das ist doch super safe. Während man in, keine Ahnung, Sankt Peter ins Meer steigt und da ist im Frühsommer oder Frühjahr, Frühsommer oder sind da schon mal so Meterwellen, die ja natürlich, wenn man im Wasser ist, Kopfhöhe noch mal deutlich höher sind, dann ähm, wirken, dann kriegt man mehr Angst und das ist in dem Fall vielleicht ganz gut, weil da geht man vielleicht nicht rein oder nur bis zum Knien oder keine Ahnung. Äh, ihr merkt, wie so oft sind es die Schlüsse, die wir aus den Dingen ziehen, nicht die Dinge selbst. Die Dinge selbst, klassisch stoisches Thema, ne? der Berg und der, 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 der Eichenbalken, spielen eigentlich keine Rolle. Seneca sagt es ja hier auch zu Recht. Naja, er sagt jetzt, statt durch die Wirkung, durch die wirkenden Gegenstände bestimmen. Ja, ich würde weiterführen, aber in unserem Kopf. In unserem Kopf. Er hat natürlich recht, die Wirkung ist, wir werden erschlagen, wir sind Matsche, Matsche Klops. in beiden Fällen. Das ist die Wirkung und dann sollten wir beides gleich fürchten. Aber tun wir nicht, weil wir uns auf die Gegenstände, wie er es nennt, konzentrieren. Ich würde noch stoicher hier agieren, wenn das überhaupt möglich ist, stoicher als Seneca, habe ich jetzt einen, war das ja schon in der katholischen Kirche, wäre das jetzt Ketzerei gewesen, das gibt es bei den Stoikern Gott sei Dank nicht. Seneca kann auch nicht immer alles in jedem Satz erklären, er weiß das besser als ich, logischerweise. Wir reden in Wahrheit natürlich nicht über die Gegenstände, also den Berg und die Hütte, sondern wir reden über unseren inneren Eindruck dieser Gegenstände, der eben total anders ist. Das eine mal die liebliche Berghütte, Lächelt uns an auf unserer Wanderung, von der wir nicht wissen, wie morsch sie ist vielleicht. Und dann machen wir eine kurze Rast darunter und dann sind wir platt. Und das auch noch mal sehen wir diesen massiven Berg, Ehrfurchtsgebieten, thront er über uns. Das ist äh, nur in unserem Kopf natürlich. Das ist das Problem. Der Berg selbst ist unschuldig, genau wie die Hütte, aber unsere Eindrücke sind andere. Und äh, je nachdem... Wie, äh, emotional, wie die emotionale Qualität ist, würde ich hier sagen. Der Berg hat halt eine viel größere emotionale Qualität als so eine Holzhütte. So ein Wächterhaus, so ein römisches. Ja. Am Limes steht da so ein, so ein Wachturm. Beeindruckend, sicherlich, wenn man davor steht und dann oben drei Jungs mit Speeren und Bögen stehen, dann hat man schon Respekt. Aber doch nicht so wie das Matterhorn. Ja, ja klar. Genauso verhält es sich mit Wellen. Natürlich bin ich in Portugal, ähm, in Nazaré, ja, da kriege ich Respekt, wenn da der Leuchtturm jedes Mal komplett nass wird von oben bis unten. Und dann denke ich mir so, bleibe ich doch weiter oben am Parkplatz vielleicht stehen. Da habe ich so auf Sylt wahrscheinlich nicht. Ja. Ja. Ihr merkt, es, es geht äh, um die Eindrücke, die wir von den Dingen gewinnen. Und nochmal Schlusswort vielleicht. Um, ich glaube nicht daran, dass wir in der Lage sind, die Realität zu erkennen. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich glaube aber, dass wir uns durch Ratio... Die, die Benutzung der Ratio und die Benutzung unseres Verstandes und logisches Nachdenken doch der Realität annähern können. Mehr nicht. Also wir werden nie bei 100% landen, aber vielleicht bei 70, 80, sowas. Was reicht, hoffe ich, mehr können wir nicht tun, wir können nur hoffen, um unser Leben zu verbessern, indem wir auf gewisse Dinge nicht mehr reinfallen. Damit klappe ich den Seneca zu, denn es ist mir wichtig, das vielleicht noch zu sagen. Oder das nochmal klar zu machen. Ich hoffe, dass das aber klar geworden ist. Warum habe ich euch diese Beispiele von Lindner und den Gaskraftwerken genannt? Weil einige von euch, und das hat nichts mit Intelligenz zu tun, wie ihr mittlerweile hoffentlich wisst, einige von euch werden wahrscheinlich darauf reingefallen sein. Diejenigen von euch, die eher linksgrün ticken zum Beispiel, werden sich vielleicht aufgeregt haben über Lindners Hochzeit. Die FDP-Mitglieder unter euch werden gesagt haben: Guck mal, wie doof die anderen sind, dass sie sich dabei aufregen. Das ist typisch für diese Statisten und Etatisten, dass die, dass die äh, sich einmischen in das Privatleben äh, von uns Liberalen sozusagen. Das möge da, das könnte sein, dass das ein oder andere FDP-Hörer gedacht hat. Und ähm, beides ist äh, in sich logisch, stringent sozusagen in der, in der eigenen Blasenwelt äh, zu verstehen. Es macht Sinn, so zu denken, in, innerhalb dieser Blase. Mein Job ist es, euch aus dieser Blase rauszuholen. Das ist mein Hauptjob, würde ich fast meinen. Nun, das ist äh, die stoiche Sicht. Und wie wäre die, Sto die stoiche Herangehensweise? Die wäre, sich immer wieder klarzumachen, dass es Blasen gibt, dass wir in einer drin stecken und dass wir anfällig sind für äh, Überzeugungs- und hypnose auch wenn sie unbewusst auf uns einprasseln, äh, unbewusst äh, eingesetzt werden, sagen wir es mal so. Also kein Mensch glaubt ja, oder ich glaube nicht, da wird dafür kann mich aber, er kann mir gerne Match haben dass Christian Lindner diese Hochzeit so inszeniert hat oder inszeniert äh, lassen hat, um den politischen Gegner zu ärgern. Das mag irgendwann im späteren Verlauf eine Rolle spielen, das kennt, kennt, kennt ihr auch, ich kenne es sehr gut von mir, dass man so trotzig wird. Hm, das ist der Anzug auf dem Punkkonzert, kommt immer gut. Also man muss dann auch mit Stolz und auch eine Art von Selbstverteidigung wahrscheinlich. Also das, das meine ich nicht. Aber am Anfang der Planung stand da die Idee, ich inszeniere meine eigene persönliche Hochzeit jetzt so, dass die möglichst vielen Leuten auf den Keks geht? Wahrscheinlich nicht. Dass die, keine Ahnung, wie viel Prozent der Stimmen bei der nächsten Bundestagswahl wird diese Hochzeit entscheiden. Na, ein Prozent mit Sicherheit. Wenn sie es geschickt vermarkten. Und das werden sie, die politischen Gegner. Ich glaube nicht, dass diese murksige Koalition, ich hoffe, dass die nicht lange hält, und dass wir nicht nochmal so eine Neuauflage sehen von diesem Mist, ähm, grauenhaft. Ähm, das war nicht seine Absicht. Ich glaube, das ist zu komplex, um das zu planen. Aber was hilft, ist, wenn man sich klar darüber ist, dass, der, dass die Umwelt so reagiert. Die denken nicht, es geht nicht um Fakten, es geht nur um Hypnose und Gefühle. Das ist das Allerwichtigste. Es ist sehr schwer, faktisch zu bleiben. Das ist eben sehr stoisch auch. Das ist nicht jedem gegeben. Und das, da bedarf es langes, eines langen Trainings. Da reicht es auch nicht einmal in Seneca reinzugucken. Da reicht es nicht, den wilden Stoiker jede Woche zu hören. Vielleicht ist das ein Anfang, aber... Da müssen wir echt aktiv immer wieder daran arbeiten. Und das Allerschlimmste ist, aus meiner sturchen sicht immer, Seneca redet viel über Wut und wir werden über Wut reden, weil Wut ist auch ein Thema für mich. Natürlich ist Wut ein Thema, mit dem ich kämpfe. Ja, Wut ist mega hinderlich für uns auf unserer Sturchenreise. Ich finde allerdings momentan, wenn ich nach außen schaue und andere Leute mir anschaue, finde ich Eitelkeit schlimmer. Das kann man über Pest und Cholera diskutieren, aber Eitelkeit ist deswegen schlimmer, weil sie euch gerade am Anfang eurer Reise einflüstert, dass euch Dinge nicht betreffen, die euch in Wirklichkeit aber betreffen. Das ist das Problem. So könntet ihr jetzt zum Beispiel nach Anhören dieses Podcasts denken, ja, war ja ganz lustig, was die Gideon erzählt hat, aber ich falle darauf ja nicht rein. Ich betrifft es ja nicht. Ich bin ja super rational. Ich habe ja gesagt, Christian Lindner darf heiraten, wie er will. Ja, weil es vielleicht auch aus deiner Blase so kam und weil es dir nicht weh tat. Es war einfach für dich, das so zu sagen. Wenn du äh, äh, liberal bist, liberal nicht im Sinne von FDP, aber liberal und sagst, die Leute sollen eben so, wie sie glücklich macht, dann ist es einfach zu sagen, er soll auch hören, wie sie ihn glücklich macht, natürlich. Na, Da gehört jetzt nicht viel zu. Also klopft euch da nicht zu sehr auf die Schulter. Das war jetzt nicht so wahnsinnig schwierig. Vielleicht, und das wäre meine Hoffnung, haben wir aber auch ein paar Hörer, die gesagt haben, ja, ich fand es auch total scheiße, diese Hochzeit und, so, und dann denkt darüber nach, warum fandet ihr das scheiße? Wer hat euch dieses Gefühl, ich finde es scheiße, eigentlich eingepflanzt und wie? Und das wird nicht ohne Hilfe der Medien passiert sein, davon bin ich überzeugt. Wenn ihr eingeladen wart auf der Hochzeit und es scheiße fand, dann ist das eine andere Sache. Vielleicht, aber auch da vielleicht, ja, im Großen vielleicht, ist es vielleicht eine andere Sache. Wenn ihr aber nur in euren Blasen diskutiert und eure Infos aus den Medien bekommt, sorry Leute, schlechte Nachrichten, dann seid ihr hypnotisiert. In diesem Fall, oder zumindest beeinflusst, ich benutze diese Wörter Synonym, könnte ich auch eine Stunde darüber erzählen, warum ich die Synonyme benutze, weil, ähm, ja, einmal, weil ich zu Übertreibung, Übertreibung neige und ich, ich glaube, dass man Sachen besser lernt, wenn ich sie übertreibe etwas, dass man dann eher zuhört. Mir ist bewusst, dass es viele Leute wegstößt von mir. Es war bei meiner Kolumne, bei dem bei, Autoblock der Welt war es immer genau das Gleiche, dass äh, man 20 Prozent der Leute äh, in, äh, wegstößt. Damit lebe ich aber dann. Also es wird 20% der Leute geben, die diesen Podcast jetzt zum Beispiel diese Ausgabe zum ersten Mal hören, die allein durch das Wort Hypnose abgestoßen sind. Mindestens 20% meiner Hörerinnen und Hörer schiebe ich damit weg. Das ist mir völlig klar. Das ist mir völlig klar, ist mir aber auch völlig egal. Ähm, nicht egal ist mir euer Support. Und es sei noch ein Hinweis in eigener Sache gestattet, fällt mir gerade ein. Jetzt irgendwann, die Sommerferien nahen ja in den meisten deutschen Bundesländern, irgendwo reist ihr hin. Was gäbe es Schöneres? Und ich kann euch nicht garantieren, dass ich alle Wochen eine Ausgabe schaffe, weil ich das Studio an einen Freund oder die Räumlichkeiten hier an einen Freund geben werde für drei Wochen und ich nicht weiß, ob ich es schaffe, schaffe, alles voraufzunehmen und ich selber auch mindestens zwei Wochen unterwegs bin, teils privat, teils geschäftlich. Ich versuche es. Ich versuche auch Podcasts von unterwegs zu machen. Wir werden sehen, ob das klappt. Ich glaube nicht, aber ich versuche es. Wenn ihr absolut nicht auf den wilden Stoiker verzichten wollt und mal eine andere Seite von mir vielleicht kennenlernen wollt, dann sei euch das Hörbuch empfohlen. Ja, es wird das Buch der wilde Stoiker als Hörbuch geben, definitiv die nächsten Tage, Wochen, Stunden. Ich habe heute noch nicht geguckt, ob es oben ist oder nicht. Ähm, wenn ihr jetzt morgen in den Urlaub fahrt, Samstag, nach Entscheidungsprozess und unbedingt dieses Hörbuch haben wollt, dann schreibt mir eine Mail. Es gibt einen Provider, wo ihr es schon kaufen könnt. Ich möchte das aber da nicht bewerben, weil ich euch natürlich, ich, ich habe ein Interesse daran, dass ihr es auf den großen Plattformen wie Audible und, äh, und so weiter kauft und da gut bewertet. Ganz egoistisch von mir, mein Interesse, nicht bei Randshops, äh, Randgruppenshops kauft und dann ähm, da bewertet, wo es so keiner liest. Da habe ich kein Interesse an. Aber wenn ihr sagt, ich kann, ich kann nicht mehr ohne, ich brauche es jetzt sofort. Ist es meines Wissens ab diesem Wochenende möglich, das Buch online schon zu bestellen? Der Preis ist natürlich der gleiche wie bei den großen Shops. Aber ich, aus rein wirtschaftlichen Interessen, habe ein Interesse daran, dass ihr bei den größeren Shops oder bekannteren Shops kauft, nicht bei einem Nicaraguanischen, oh, das kann ich nicht aussprechen, ne? Nicarag Nicaragua, ne? Nicaraguanischen, ist es nicht in dem Fall, ist glaube ich deutsch, aber ist egal. Wie gesagt, schreibt eine Mail. Es wird das Hörbuch geben, sechseinhalb Stunden, Guido liest sein eigenes Buch vor. Und das wird ganz anders sein als dieser Podcast. Es wird wesentlich ruhiger sein. Das wird euch vielleicht gefallen auf so eine Urlaubsreise. Ich hoffe, dass ihr nicht. Dass es nicht so ruhig ist, dass ihr einschlaft. Nee, ist es nicht. Es war anstrengend, Leute. Sagt mir mal, wie ihr es findet, die Leute, die es, dann die nächsten Wochen runterladen oder kaufen. Das war mehr Arbeit, als ich dachte, das einzusprechen. Würde ich es nochmal machen, ja, Logo, weil natürlich habe ich mir überlegt, ich engagiere einen anderen Menschen, der das spricht, aber. Das macht keinen Sinn, weil ihr meine Stimme gewöhnt seid und die auch hören würdet, wenn ihr es lest, wenn ihr Podcast-Hörer seid und das Buch lest. Dann, Das macht keinen Sinn. Da komme ich nicht drum rum, ich muss es machen. War auch eine Erfahrung, war auch schön. Habe ich was gelernt, beim nächsten Buch geht es dann schneller. <lacht> Definitiv spare ich da zwei Wochen Arbeit. Minimum. Nur mal als Schmankerl und ein Schwank aus meiner Jugend. Ich habe die erste Hälfte des Buchs fast, vielleicht war es auch nur ein Drittel, in meiner inneren Welt war es drei Wochen Arbeit, ähm, habe ich nochmal eingelesen, komplett, nachdem es fertig war, weil ich einfach nicht zufrieden war. Es war nicht gut. Und dann habe ich es nochmal gemacht und jetzt ist gut. Aber es war auch da, ähm, den Schweinehund, den musste man da ordentlich treten, habe ich gemerkt. Also den nochmal, nochmal, ah, ich bin fertig, wie geil und ähm, einen Tag später so anhören und zwei Tage später sagen, ja, aber, aber ganz ehrlich, ist es geil, ab Minute sowieso davor ist es gut, aber es ist nicht so, es ist nicht deine beste Leistung dann nützt ja nichts. Dann muss man es nochmal machen. Und so habe ich es dann auch gemacht. Heldenhaft, wie ich bin. Naja, weil ich da auch meinen Anspruch... Ich kann euch ja nicht immer erzählen, ihr müsst euer Bestes geben, ihr müsst die Welt verbessern, ihr müsst äh, euch anstrengen und selber eine faule Socke sein. Das würdet ihr mir vorwerfen, zu Recht. Bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.